0: Hello Fellow, ihr hört heute wieder eine neue Episode von Mein sogenanntes Leben. Ich bin Nada Sami und heute sprechen wir über das Thema Angstzustände zur Schule zu gehen. Triggerwarnung, wenn du schwache Nerven hast, dann hör dir bitte nicht mal Broadcast an, denn es werden Themen wie Rassismus, Gewalt, Suizid, Mordgedanken, Depression, sowie auch Mobbing angesprochen. Einige Namen werde ich hier ändern aus Datenschutzgründen. Es sei denn, ich habe die Bestätigung bekommen. Dann werde ich auch erwähnen, die Person heißt so und so. Und sie hat mir natürlich die Bestätigung gegeben. Danke, dass du mir die Bestätigung gegeben hast. Alles, was ich hier erzähle, basiert wirklich auf einer wahren Geschichte, die ich erlebt habe. Holt euch was zum Essen zu trinken oder macht es euch gemütlich. Denn es wird ekelhaft. Draußen regnet es, es ist kalt. Die Wintersaison hat angefangen. Du liegst in deinem Bett, schön, warm, gekuschelt. Du versuchst aufzustehen, aber dir fehlt die Energie. Einige von euch kennen das, wenn die Depression richtig reinkickt. Ich hatte bezüglich öfters so in der Fachabiturzeit meine Ängste gehabt, Angst gehabt, überhaupt zur Schule zu gehen. Andererseits fiel mir auch die Kraft, weil die Klasse einfach mir zu toxisch war. Jeder hat über jeden geredet. Du hast direkt schon gespürt, wenn du in die Klasse reinkamst, wie es so gezogen hat von schlechter Laune. Und natürlich hattest du ja auch Lehrer gehabt, die dich halt nicht wirklich da supportet haben, sondern dich mehr so motiviert haben, zu Hause zu bleiben. Ja, willkommen in meiner Welt. So war es bei mir. Die andere Sache war ja auch noch, ich hatte so eine penetrante Klassenkameraden, die mit mir... Die Mediengestalter Ausbildung gemacht hat, die war ja in meiner Parallelklasse. Leider, als ich im Fachabitur kam, kam sie mit mir zusammen in der Klasse. Und das war auch die, wo ich euch erzählt habe, in der Willkommen zurück in der Schule, in Klammer Hölle, da habe ich euch ja mal wegen einer Klassenkameradin erzählt, die sich ja angeblich umbringen wollte, wegen Aufmerksamkeit. Und wie soll ich es erklären? Es ist halt so gewesen, sie war mit mir in einer Klasse und die hat es extrem auf mich abgesehen. Ich weiß nicht, ob das einfach nur pure Neid war oder halt Langeweile oder beides. Aber die hat halt ständig versucht, über mich herzuziehen, sich über mich lustig zu machen und auch halt Scheiße über mich zu erzählen. Ich muss zugeben, einerseits hatte ich so gar keine Angst von ihr, aber andererseits habe ich mich schon so leicht von ihr eingeschüchtert gefühlt. Also schon so ein bisschen schon Angst gehabt. Aber die Angst kam erst später, nachdem sie in der Präsentation mich da bloßgestellt hat. Und wir mussten mal über unserem Praktikum präsentieren, was wir alles da gemacht haben. Sie war vor mir dran. Ich habe ihr Glück gewünscht, habe ihr gesagt, oh mein Gott, du wirst es wohl gut hinkriegen. Ich glaube an dich. Ich meine, ich mochte die Person. Ich hatte ja nichts gegen sie. Ich wusste auch gar nicht, warum sie so Hass auf mich hatte, weil wir hatten uns eine Zeit lang sehr gut verstanden. Jedenfalls ist es so gewesen, man hat gesehen, dass sie nervös war, ich habe sie aufgemuntert, sie hat präsentiert, alles top, ich habe auch laut geklatscht, habe mich gefreut, habe geschrien, super, yay, wuhu, alles Mögliche. Sie hat mich dann so angeguckt, mit so einem komischen, hasserfüllten Blick nach dem Motto, Wart nur ab, du kleine Schlampe, du wirst sehen. So einen Blick hat sie mir vorgeworfen. Ich habe mir natürlich dabei nichts gedacht, dachte, okay, vielleicht ist sie nervös. Auf jeden Fall, als ich dran kam hat man mir angemerkt, dass ich so oder so nervös war. Es war mir eh schon peinlich genug, weil als ich da vorne war, meine Füße oder Beine haben gewackelt wie Wackelpudding. Und dann haben alle noch, oh, geschrien und mir noch auf die Füße geguckt. Und dann habe ich mich so gestellt und dachte mir so, oh Gott, ähm, ja, nice. Und dann ist es halt auch noch so gewesen. Ich wusste nicht, wie dieser Präsentierfernbedienung funktioniert. Und dann habe ich halt gefragt gehabt, weil ich halt so verzweifelter. Wie geht das? Muss ich da und da drücken? Dann hat sie geschrien, oh mein Gott, wie blöd bist du? Oh mein Gott! <lacht> und alle haben nur so geguckt. Ich habe die dann so angeguckt und meinte so, es geht auch freundlicher, meine Güte, nicht jeder weiß, wie es funktioniert. Der Lehrer hat natürlich wie immer da zugeguckt, hat nichts gesagt. Das, ich habe euch ja mal was erzählt gehabt mit, ich bin da rausgerannt und geheult. Jetzt erzähle ich das euch mal detailliert, was passiert ist, wie dem auch sei. Ich habe da weiter präsentiert, habe mich zusammengerissen, aber... Sie hat dazwischen einfach gequakt. Also sie hat dazwischen immer Kommentare reingeworfen, wie, boah, wie langweilig, oh mein Gott. Und ich habe die dann auch nur so angeguckt und meinte, so kannst du mal bitte deine Fresse halten? Es nervt. Der Lehrer hat ja nicht dazwischen was gemacht und es wurde mir mittlerweile auch unangenehm. Ich habe dann halt weitergeredet und die hat auch weiterhin so gelacht und ihre Freundinnen, die saßen auch da wie so Geiers und haben darauf gewartet, dass ich zusammenbreche. Ich habe fertig präsentiert und bin dann schnellstens zu den einen Platz gerannt bei dem Lehrer und ich habe mir die Tränen zurückgehalten. Und dann meint er so, was glaubst du, was für eine Note du hast? Und ich so, drei? Und er meint so, ja, drei Minus. Das war halt jetzt nicht gerade so, wow und so alles. Da habe ich ihn angeguckt und meinte so, sie wissen schon, dass ich da vorne stand und ausgelacht worden bin und sie haben nichts dagegen unternommen. Und dann gibt er mir als gerade so eine Antwort, das ist nicht meine Aufgabe. Und es fand ich halt auch nicht super, dass man dagegen nichts vorgemacht hat. Da habe ich ihnen gesagt, hab, ich wurde ausgelacht, ich wurde ausgelacht, ich wurde fertig gemacht. Ich habe schon mal die Erfahrung gemacht, wo ich in der ersten Klasse war. Ich bin traumatisiert. Und ihr müsst euch so vorstellen, ich habe damals gerne präsentiert und hatte die Angst so überwunden. Und sie hat mich wieder in diese Angst reingestoßen. Und immer wenn ich präsentieren musste, habe ich erstmal einen Heulkrampf meines Lebens bekommen. Durch ihre Aktion und was ich damit sagen möchte ist Leute, wenn jemanden präsentiert dann seid respektvoll und nicht respektlos macht es der Person nicht schwer weil ihr wisst nicht, was ein Side-Effekt es danach hat oder was es für eine krasse Auswirkung ist gegenüber einer anderen Person hat auf jeden Fall ist es so gewesen ich hab, bin da halt heulend rausgerannt meine Freunde sind mir hinterhergelaufen ich wollte auch nicht mehr rein weil wir hatten auch die Pflicht dass wir bis zu Ende sitzen müssen ich wollte da nicht mehr rein, aber ich habe mich dann zusammengerissen. Meine Freunde haben mich auch wieder aufgebaut. So, hey, das wird schon. Aber ich saß halt in dem Raum und habe da vor mich hin so <lacht> rumgeschnieft. Und ich wurde auch schon von einigen Leuten so auch angeguckt. Einige hatten auch wirklich Mitleid mit mir. Ich meine, wir mussten vor 600 Schüler präsentieren. Und ich dachte mir so, Alter, die Hälfte der Schule hat mir zugeguckt, so wie ich da heule. Es ist mir so peinlich damals gewesen. So... Oh mein Gott, die haben gesehen, wie ich da zusammengebrochen bin, meinen Mental Breakdown gekriegt habe. Ähm, wie dem auch sei. Das war noch, wo wir nicht im Fachabitur zusammen waren. Das war noch der Part, wo wir zusammen ähm, ja, in der Parallelklasse waren von der schulischen Ausbildung. Ich habe mich zusammengerauft und habe mich zusammengerissen, saß da und auch einige haben mir auch erzählt, dass der Lehrer gegenüber Ausländer sowieso keine guten Noten gibt und halt so seine Meinung hat. Und es haben sich auch viele Leute wegen dem Lehrer beschwert, aber wegen Lehrermangel wurde der Lehrer natürlich nicht weggebracht oder weggeschickt oder hat jetzt kein Seminar besucht wegen Fehlverhalten. Aber das seid ihr ja mittlerweile schon von meiner Vorstory ja gewöhnt, dass die Lehrer immer da verschont wegkamen und ja andere Schüler oder ich darunter leiden mussten. Als ich im Fachabitur mich angemeldet habe, dachte ich so, jawohl, ähm... Vielleicht bekannte Gesichter, habe ich mitbekommen, dass die auch dabei ist. Und dann dachte ich mir so, ach nö, nicht die schon wieder. Aber hey, man kann es ja wie Erwachsene klären. Ich meine, ich war da 20 und das Mädchen war 23. Also ich dachte so, man kann es halt eventuell klären, vor allem sie ist ja die Älteste. Ich habe da gehofft, dass ihre Vernunft da was dagegen machen wird, weil ihr müsst euch ja vorstellen, sie ist ja älter als ich. Und ich dachte, hey, wenn jemanden erwachsen ist, ist die Person reif. Falsch gedacht. Sie ist kein bisschen reif gewesen. Wer weiß, vielleicht jetzt schon, aber ich rede ja von damals. Es ist halt auch so gewesen, sie hat ja am ersten Tag wirklich bei jedem über mich schlecht erzählt, hat erzählt, dass ich Musik mache, dass ich YouTube mache und mich für was Besseres halte, nur weil ich mehr Followers auf Instagram habe. Dabei bin ich die Person, die eigentlich sagt, hey, ich lasse mich von keiner Zahl definieren. Ich rede mit jedem normalen Mensch. Ich musste mir auch schon von einem Klassenkamerad anhören: boah, nada, wenn ich du wäre und hätte so viele Followers, ich wäre schon dezent abgehoben und würde mit keinen reden. Wie machst du das? Ganz einfach, ich lasse mich nicht von einer Zahl definieren. Und sind wir mal ehrlich, diese ganzen TikTok-Star oder diese ganzen Leute, die auf Instagram jetzt fame sind, Kommt einmal ein Hackangriff oder jetzt so ein Blackout oder keine Ahnung, irgendwas, was alles so weglöscht. Oder nehmen wir jetzt an, die Plattform wäre down. Würden sie sich jetzt woanders anmelden? Die Leute würden dann nicht mehr nach denen suchen? Oder diese sogenannten uh, One-Hit-Wonder, diese ganzen TikToker, die kurzzeitig dann Fan geworden sind, weil sie, sie viral gegangen sind. Ist einmal ihr Account gelöscht, gesperrt? Fangen die nochmal neu an? Dann wird es für die Schwerser nochmal neu zu starten. Entweder Leute erkennen sie und sie haben diesen Glück, oder sie haben Pech und sie können alles nochmal von neu anfangen. Und deswegen, finde ich, brauche ich nicht abgehoben zu sein wegen einer Zahl. Es ist lächerlich, dass man sich dann für was Besseres hält. Ja, ich zähle ja mittlerweile ja schon als Musikerin. Ich habe mittlerweile einen Titel, aber das ist kein Grund, gegenüber anderen Menschen so abwertend zu sein. Da finde ich erst recht, da sollte ich erst recht zu den Leuten liebevoll sein, um zu zeigen, hey, ich bin auch nur ein Mensch und ich mache genauso wie ihr Fehler und ich muss nicht mich für was Besseres halten, nur weil ich jetzt einen Titel trage. Es ist lächerlich. Es ist wie wenn ein Arzt dann zu dir sagt, ich behandle dich nicht, weil du nicht den Doktortitel hast. Es ist einfach nur lächerlich, wie manche Menschen sich aufführen. Und diese Person ist auch ebenfalls lächerlich gewesen, weil ich habe ihr nichts getan, dass sie mich deswegen so gehasst hat oder so einen Grund hat, mich zu hassen. Auch im Allgemeinen, wenn wir so im Unterricht was gemacht haben, die hat mich versucht, immer wieder so runterzuziehen. Ich weiß noch, wo wir mal auf Klassenfahrt nach Berlin gefahren sind, mit der ganzen Klasse, und da war... Lara, Lara Croft und ich meinte, boah, Tom Brider, oh mein Gott, ich liebe Tom Brider. Und dann kam nur so, oh mein Gott, Nada, du bist so dumm. Das hat sie wirklich in den ganzen Museum rumgeschrien und meinte dann auch noch so, sie heißt Lara Croft. Nada, Lara Croft. Und ich so, heißt sie nicht Lara Croft? Weil ich meine, das Game ist von Amerika. Und dann hat sie mich auch nur so blöd angeguckt und hat das die ganze Zeit wiederholt. Und ich habe auch nur so. Paar aus meiner Klasse angeguckt und meinte so, boah, dieses Mädchen spinnt doch einfach. Was ist ihr scheiß Problem. Erwachsen und benehmt sich wie so ein 15-jähriges Teenager, das gerade so ihre 5 Minutes hat. Also ganz ehrlich, das geht gar nicht. Es gab so viele Momente, wo ich mir so dachte, so Mädchen. Ich habe sie auch mal gefragt, aber was ist eigentlich dein scheiß Problem? Sie konnte mir keine Antwort geben und hat dann versucht, sich weiterhin über mich gehässig lustig zu machen. Also manche Menschen, da frage ich mich echt, was geht in eurem Kopf ab, wirklich. Auf jeden Fall ist es halt so gewesen, es gab wenigstens auch Leute, die wenigstens vernünftig waren und ihr dann gesagt habt, Mädchen, nervt doch einfach nicht oder halt's Maul, lass sie doch einfach. Also es gab wenigstens vernünftige Leute, wo ich mir auch so dachte, bei einem Moment, da hat mich die Lehrerin angesprochen, kann es sein, dass du und sie, ihr euch gegenseitig nicht leiden könnt oder Probleme habt und da habe ich die Lehrerin auch angeguckt und meinte, Wieso wird das eigentlich so auf mich geschoben, als hätte ich mit ihr ein Konfliktproblem? Habe ich die Lehrerin auch angeschaut und meinte, ist ihnen nie aufgefallen, auch von Präsentationen, wie die mich darunter gemacht hat, wie ich wegen ihr geheult habe und da keiner was gemacht hat. Und meinte die so, nö, habe ich nicht mitbekommen. Und es ist ja auch deine Aufgabe, dass du auf uns zukommst. Ey, es wurden schon so oft viele Anmerkungen im Unterricht gemacht, wo ich mir denke, wie kann man das bitte ignorieren? Aber hey das ist ja nicht deren Job, ist auch, ist auch egal. So, so wurde es halt hingeschoben. Ich habe auch dann auch versucht, so zu erklären, dass dieses ganze Problem nicht so, also ich habe kein Problem mit dem Mädchen gehabt, aber sie hatte Probleme mit mir. Eine Lehrerin gab es wenigstens, also es war auch meine Klassenlehrerin, die auch dezent korrekt war, ich mochte sie sehr. Die hat auch zu mir gesagt gehabt, vielleicht hat sie Probleme und will mit dir befreundet sein ist aber halt ähm, eifersüchtig oder weiß nicht, wie sie damit umgeht. Das habe ich anfangs natürlich auch gedacht, weil es gab mal so Momente, wo wir im Zug zusammensaßen und wir so Deep Talks hatten und sie war richtig korrekt. Aber das, das ist nicht zu entschuldigen mit so einem Verhalten. Es ist kein Grund zu sagen, es ist okay, so wie du mit mir umgegangen bist. Deswegen hat es mich ja auch so gewundert, warum sie auf einmal so Hass auf mich verspürt hat. Auf jeden Fall ist es so gewesen, ähm, einem Tag war ich sogar froh drüber, dass sie nicht da war, weil wir mussten präsentieren und durch ihr hatte ich ja Präsentationsangst und als ich wusste, dass sie nicht da war, war ich froh drüber. An dem Tag habe ich aber sehr viel Baldrian tropfen reingemacht, um sehr entspannt zu sein und ihr müsst euch vorstellen, es war mir auch so unangenehm, ich habe präsentiert, habe es auch versucht, so gut wie es geht hinzukriegen, mein Präsentierpartner war auch nicht da, also musste ich versuchen, sein Part und mein Part hinzukriegen. Und dann stoppt mich einfach die Lehrerin und sagt: Boah, nee, nee, das war die schlimmste Präsentation allerseits bei meiner ganzen schulischen Laufbahn, selbst sogar, wo ich eine Schülerin war. Die hat mich deswegen daraufhin gehänselt. Einige fanden das auch gar nicht witzig, die waren auch sehr überrascht, wie ich auch da saß und einfach so Zero Fick darauf gegeben habe und gesagt habe: hm, Schön für sie, schön für sie, dass ich sie. Äh, zum Lachen bringe. Die hat mich einfach während der Präsentation abgebrochen. Also hier, nee, du machst jetzt nicht weiter und ich soll am nächsten Tag halt präsentieren oder nächste Woche. Ich habe das aber irgendwo auch nicht mehr eingesehen, weil bei jeder Präsentation hat sie gesagt gehabt, ich habe das super gemacht, besser als Nadas Präsentation. Immer kam mein Namen darauf, wirklich, immer wieder. Und es hat mich so genervt, weil ich mir dachte, come on, das muss nicht sein. Ich habe auch dann auch mit der Lehrerin gesprochen und meinte, ich finde das nicht gut. Und dann meinte sie so, ja, mh, ich gebe dir vier Punkte. Eigentlich hast du das nicht verdient, aber oh mein Gott, das ist so schlimm. Daran musst du arbeiten nicht so. Ich habe es auch beim ersten Mal verstanden. Und da kam auch mein bester Freund Daniel. Der, dafür danke übrigens, dass ich auch deinen Namen erwähnen darf. Er hat dazwischen gekriegt und hat ja auch gesagt gehabt, ist jetzt gut jetzt, dass man sie hier ständig runter macht. Das reicht doch langsam. Es gibt auch andere Menschen, die schlecht sind. Warum haben sie es auf sie hergezogen? Na, hat er halt mit ihr auch diskutiert gehabt. Und ja, da fand ich es halt voll lustig. Und ich habe mich mit ihm auch dadurch auch angefreundet. Und seitdem haben wir immer noch Kontakt. Danke, Daniel, dass du so ein Badass bist und dich dazwischen gestellt hast. Das bedeutet mir sehr viel. <lacht> ja... Das war auch noch so ein Hauptpunkt, warum ich so Ängste bekommen habe wegen der Schule und auch wegen Präsentation. Immer wenn ich das Wort Präsentation gehört habe oder ihr müsst präsentieren, da habe ich fünfmal überlegt, ich habe fünfmal überlegt, wie ich mich krankstellen soll oder was ich machen soll, dass ich nicht präsentieren muss. Wirklich, also ich hatte so einen riesen Struggle, habe Panikattacken bekommen, habe hyperventiliert sogar, und am Tag davor, bevor ich präsentieren musste, habe ich komplett einen Mental Breakdown bekommen, wurde depressiv und da war ich so, boah, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ich weiß noch, einem Tag, wo ich präsentieren musste, da bin ich zu Hause zusammengeklappt, habe begonnen, keine Luft mehr zu kriegen. Ähm, meine Eltern haben versucht, mich zu beruhigen. Ich habe vor Angst begonnen zu heulen. Und dann haben die gesagt, hab, nee, du gehst heute nicht zur Schule, weil es mir beschissen ging. Es war Oktober 2019, ich wollte gar nicht mehr dahin. Und das Schlimmste ist, ich habe dann noch einen side darauf bekommen. Ich musste ja diese eine Präsentation, die ich verkackt hatte angeblich, das war Thema Renaissance. Ich liebe eigentlich das Thema Renaissance. Und das heißt ja die Neugeburt, die Wiedergeburt. Und ich war auch so fasziniert von dem Stil, wegen dem floralen Stil, diese hübschen Frauen und auch noch wegen den Tieren. Ich liebe diese Renaissance. Aber es war auch so, trotz dessen, dass ich es geliebt hatte, war ich nicht dazu bereit, da vorne wieder zu stehen und zu präsentieren. Und dann kamen natürlich die Leute dran und die mussten halt präsentieren und ich wurde eigentlich auch gezwungen, zu präsentieren, letzte Chance, oder ich krieg eine schlechte Note. Mein äh, Präsentierpartner hat ja abgebrochen, weswegen ich es nicht mehr mit ihnen zusammen präsentieren konnte. Also der hat gesagt, hab, ich komme nicht mehr beim Fachabitur. Und dann ist es halt dann so gewesen, ich saß im Unterricht, ich habe plötzlich Brustschmerzen bekommen. Ich saß da, habe begonnen zu zittern und dann ist es eine Freundin aufgefallen und die hat mich angeguckt und meinte, ist alles okay bei dir? Und dann meinte ich, nein, eben nicht, mir geht's beschissen, ich habe Schmerzen, ich habe seit morgens, also heute Morgen, starke Schmerzen und Ängste. Und dann hat sie mich gefragt, ja, was ist los, habe ich ja erzählt. Im Endeffekt habe ich eine Rippfellentzündung bekommen und auch wegen dem ganzen Stress ähm, wurden meine Lungen auch geschwächt ähm, ja, das war kein geiles Erlebnis. Ich muss auch zugeben, ich habe eigentlich auch geheult, weil ich Angst hatte, da vorne zu stehen. Ich habe mich nicht getraut zu sagen, ich will das nicht machen. Ich habe einfach begonnen, so loszuholen. Und dann hat mich auch die Lehrerin so angeguckt nach dem Motto, what the fuck ist los mit dir? Ein Klassenkamerad, ich bin ihm auch wirklich dankbar. Er war leider auch mit der blöden Tusse da zusammen. Die haben auch wirklich gar nicht zusammengepasst, muss ich zugeben. Er war so crazy lustig drauf und sie war halt eine Person, die alles runtergemacht hat. Endeffekt haben die Schluss gemacht, also weil sie ihn ausgenutzt hat und ihn auch psychisch runtergezogen hat. Aber ja, meint es nicht wichtig. Jedenfalls der Typ war wenigstens korrekt, der hat mir auch was zum Essen gegeben, hat mir gesagt, hey, guck mal, alles gut, beruhig dich, wenn du was brauchst. Gib Bescheid. Ich bin danach nach Hause gegangen, eigentlich nicht nach Hause zum Arzt und habe alles mögliche abprüfen lassen und dann kam raus ja Rippfellentzündung und dann wurde ich auch gefragt, kann es sein, dass sie gestresst sind, dass sie nicht schlafen und alles mögliche, habe ich denen halt erzählt. Und dann wurde mir auch gesagt gehabt, dass ich an Depressionen mit schweren Episoden leide und ich soll Stress und alles mögliche meiden. Ich habe jetzt keine Antidepressiva genommen, weil ich weiß, dass das alles nur schlimmer macht und fetter halt ich habe versucht, das Beste daraus halt wirklich zu machen, mich zu abzulenken hier mit dem Gaming und alles Mögliche. Dazu komme ich auch irgendwann mal mit dem ganzen Gaming. Übrigens danke an Oscar und Colin, dass ich eure Namen ebenfalls hier erwähnen darf. Die werden auch demnächst hier Stargast sein. Und da werden wir auch über Thema Gaming und alles Mögliche reden. Da freue ich mich auch schon drüber. Aber wie dem auch sei, zurück zum Thema. Ähm, ja, das war auch einer der Hauptgründe, warum ich auch dieses ganze Präsentationszeug nicht mochte. Ich habe ständig davon Panikattacken bekommen, oder mir ging es halt dann dreckiger. Aber durch die seiner ausbildung hat sich das auch gebessert. Ich bin auch dankbar, dass ich eine korrekte Klasse bekommen habe und die Leute freundlich waren, mit denen ich auch abgehangen habe und die mich auch mochten. Also ich bin sehr dankbar dafür dass ich dann doch irgendwo dann eine korrekte Klasse abgekriegt habe. Ja, im Fachabitur gab es aber nicht wirklich schlechte Menschen. Also ich hatte auch schon meine Freunde gehabt. Vor allem, als ich dann das Jahr wiederholt habe. Ich bin ehrlich, zu so, euch, mir ging es beschissen. Und ich war am Ende mit meinen Nerven. Ich habe es bis Ende gezogen, bin aber durchgefallen, weil mir ein Punkt gefehlt hat. Und da musste ich mir so einen Spruch anhören. Nicht jeder verdient das Fachabitur. Und du gehörst auch zu den Leuten. Ich habe natürlich wiederholt. Eigentlich wollte ich das gar nicht wiederholen, ähm, bin erstmal für ein paar Monate ins Ausland weggereist, weil ich einfach keine Lust mehr hatte. Ich wollte einfach nur noch weg, habe mich dann auskuriert und dann habe ich meine Klassenlehrerin angeschrieben. Die hat erstmal nicht darauf reagiert, dann habe ich in der Schule angerufen, dann meinten die, ja die Frau <lacht> hat dir ja einen Platz reserviert. Die hatte schon so eine Vorahnung, dass du einfach nur, dass du zurückkommen wirst. Am ersten Schultag bin ich hingegangen und habe sie so angeguckt mit Freudestränen, habe ich ihr Dankeschön gesagt. Und dann hat sie mich angeguckt und meinte, ich wusste, dass du zurückkommst und es einfach nur gerade so, dir einfach alles zu viel wurde, weil ich weiß, dass du eine Kämpferin bist und nicht alles, also keine halben Sachen machst. Und das stimmt ja auch, ich mache nie halbe Sachen. Ja, ich habe das ja wiederholt und habe es hingekriegt. Und die Klasse war echt mega geil. Auch vor allem die Reise in Italien, die war auch mega nice. Ich vermisse die Leute, mit denen ich da war. Aber mit einigen habe ich noch Kontakt und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Auf jeden Fall wegen der Präsentation und die Präsentationsängste, wie ich das umschlingelt habe oder das hingekriegt habe, ist, ich kann gut improvisieren, das hat mir so oft meinen Arsch gerettet. <lacht> also ich bin ehrlich zu euch, ich habe manchmal meinen Text durchgelesen, Manchmal habe ich mir den Text gedruckt, es mir angeguckt, fünfmal präsentiert. Manche machen halt sowas, die legen sich Karteikarten oder die legen sich einen Timer und präsentieren das, bis sie es können. Ich persönlich kann das nicht, das hat mich einfach nur noch mehr gestresst, weil ich dann denke, oh mein Gott, ich muss so und so Minuten reden. Also habe ich mir mal gedacht, weißt du was, fuck it, ich mache Kamikaze, also ähm, Blindenflug mäßig. Ich ziehe es einfach durch, es, es wird schon gut laufen. Ich bin immer mit der Intention reingegangen, ich werde es ich rocken. Oder ich habe es mir vorgestellt, das kann ich wirklich an jeden ans Herz legen. Wenn ich präsentieren musste, habe ich es mir einfach vorgestellt. Eins, zwei, drei, gleich geht der Livestream los. Dann habe ich es wie so ein Livestream mäßig präsentiert, Als würde ich jetzt live gehen und so, hallo alle zusammen, ich bin Nada und heute stelle ich euch dieses Thema vor oder wenn wir in der Klasse präsentiert haben, habe ich immer den Anfang gemacht. Hallo alle zusammen, heute stellen wir euch das Thema so und so, ich bin Nada und dann zeige ich auf die anderen, dann stellen die sich vor und dann sage ich so... Das sind unsere Gliederungen, viel Spaß und dann fängt die Person immer chronologisch ran, bis ich dran komme. So habe ich es mir immer eingeredet. Damals habe ich dran genommen, Finger weg, Leute, ich bin davon auch high geworden. Es gab eine Präsentation, da war ich komplett durch, habe permanent halt durchgelacht. Deswegen, ich empfehle es keinen. Was ich euch empfehle ist, wenn ihr Angst habt, nehmt einen Zettel, schreibt euch auf, was euch Angst macht und Sorgen macht und dann werden die Probleme auch weggehen. Was ich auch noch sagen wollte bezüglich der Person die mich gemobbt hat, diese eine Person da, was ich euch erzählt habe, die vom Fachabitur. Es ist Instant Karma eigentlich gewesen. Sie hatte ja ihre komische Girl Group gehabt, irgendwann hatten die alle keinen Bock mehr auf sie, die ganze Klasse hatte einfach keinen Bock mehr auf sie. Trotzdessen, dass sie scheiße zu mir war, war ich trotzdem freundlich zu ihr, weil ich bin zwar so eine Person, du so zu mir, ich so zu dir, aber... Ich bringe es nicht zu Herzen, zu jemand anderes scheiße zu sein. Ich bin da besser oder eine bessere Version von mir selbst. Und dann sage ich einfach, egal, ich mach's besser. Wenn sie es nicht weiß, ich zeige es ihr, wie es geht. Und die wurde dann halt von den Leuten übelst gehatet. Keiner wollte mehr auf einmal mit ihr reden. Und ihre Freundinnen haben auch begonnen, ihre Augen so zu rollen oder sie halt zu unterbrechen. Wenn sie so mit uns geredet hat, ich habe sie nicht ignoriert. Ich habe nochmal mit ihr geredet. Und irgendwann mal kam auch irgendwie von ihr von der Seite ähm, sowas wie, ja, ich hasse dich eigentlich nicht. Und ich habe sie auch angeschaut und meinte, ich hasse dich auch nicht, aber es verletzt mich halt, wie du mit mir umgehst. Ja, wir sind auf jeden Fall getrennte Wege gegangen. Ich weiß nicht, was aus ihr geworden ist. Ich habe nur ab und zu mal mitbekommen, dass die manchmal so meine Sachen gestalkt hat. Und dann nichts von ihr kam. Aber solltest du das irgendwann mal hören, wünsche ich dir auf jeden Fall alles Gute. Und du sollst wissen, ich habe dich niemals gehasst oder habe dir niemals das Böse gewünscht. Nur hätte ich mir gerne gewünscht, dass du nicht so scheiße mit mir umgegangen wärst. Wer weiß, vielleicht wären wir jetzt Freundinnen. Oder würden jetzt drüber lachen und reden über damals. Aber hey, ich wünsche dir alles Gute und ich hoffe, dass du mit anderen Menschen besser umgehst. Und sie auch eventuell mit dir besser umgehen. Was ich jedem auch wirklich so weiterempfehlen kann, ist, ich weiß, es ist schwer, vor allem wenn Leute mit dir scheiße umgehen, versuch das Beste daraus zu machen, sei besser, weil, wie auch die gute Selina Gomez es sagt, kill with kindness, sie hat recht, bist du freundlich, das bringt die Leute meistens um, bist du erwachsener, reifer und reagierst nicht drauf, das ist für manche Leute so toxisch, dass es sie sowas von aufregt, dass du einfach nicht reagierst und... Ja, ich hoffe, ich konnte euch kleine Weisheiten mit dazu geben, trotz meiner Komplikationen in der Vergangenheit. Ich hoffe, euch wird es auch dadurch auch besser gehen. Ich bin Nada Samir und das war mein sogenanntes Leben. Verbreitet Liebe statt Hass. Ich habe euch alle ganz doll lieb. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.